0: Hola, esto es sin prisa pero con alma. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme compartir mis pensamientos contigo. Hola familia, qué gusto tenerlos a todos por aquí. Si es tu primera vez, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Bienvenida. Y hoy estoy muy, muy, muy contenta porque seguramente les ha pasado, ¿no? Me costó mucho trabajo volverme a salir de casa de mis papás. Tengo un depa nuevo, no saben lo hermoso, que de hecho están todos súper invitados y bienvenidos con todo el corazón del mundo cuando quieran venir a terapias de respiración. Si alguien tiene dudas, escríbame a mi Instagram personal. Pero sí, me encanta recibirlos aquí con los brazos abiertos y con todo amor y pues que me estén escuchando y yo haciéndolo desde este espacio también es mi forma de darles la bienvenida a mi casa y a mi corazón y a mi corazón que está más abierto que nunca. Yo Estoy muy emocionada y muy feliz por esto pero antes de empezar con el tema de hoy que es un tema que a mí me ha marcado mucho mi vida que me encantaría como poder compartirla con ustedes les quiero leer un cachito que no va a salir probablemente en mi próximo libro porque ya lo mandé a editar pero pues un poemita nuevo y dice espero que sepas todo el poder que tienes en tus manos que eres más que esa persona que te rompió en mil pedazos que estás a tiempo de crear la vida de tus sueños que no necesitas probarle tu valor a nadie que eres más que suficiente. Espero que sepas que eres más grande que todos tus miedos, que la gente te ama más de lo que te das crédito. Espero que sepas que eres magia y que únicamente queda en ti decidir abrazar todo lo que ya eres. Y con este nuevo escrito eh, quiero abrir el tema de hoy que es un tema súper complejo, pero súper sencillo, pero es muy amplio. Que vamos a hablar sobre el cómo ser auténtico y cómo ser tú mismo. Eh, voy a abarcar este tema desde dos partes, ¿no? Desde el lado un poco más espiritual y un poco más hablando sobre la conciencia, etcétera, Y también, como todo lo que me gusta hacer a mí, también me gusta mucho el lado terrenal, ¿no? Como las cosas que a veces en el plano físico también no suceden muy seguido. Entonces, quiero empezar abriendo este tema con con la pregunta ¿Quién eres? que se me hace una pregunta increíblemente compleja y la única respuesta que alguna vez he encontrado que a mí me ha hecho mucho sentido es un libro completo que se llama The Surrender Experiment creo que en español es el experimento de rendición de hecho ese es el segundo, pero bueno, no importa de un autor que se llama Michael Singer y le todo ese libro, está de verdad es mi libro favorito y súper recomendado pero para mí lo que me dejó claro de ese libro es que tú no eres la voz de tu cabeza, que a veces pensamos que somos eso, somos el que escucha esa voz. Yo sé que es un concepto un poco complicado, pero tú piensas que tú eres el que está observando todo esto que te está sucediendo, tú no eres tu cuerpo, tú eres esta alma, por decirlo así, que observa todo lo que sucede. Entonces, tú tampoco eres esta voz de tu cabeza, eres el que está escuchando la voz, porque si no, no la podrías escuchar. Entonces, sé que es un concepto un poco complicado como de bajar, pero me ha ayudado a pensar como, tú no eres, o sea, con esto me refiero a de que tú no eres tus pensamientos, tú estás consciente de tus pensamientos, tú no eres tus emociones, tú sientes tus emociones tú no eres tu cuerpo, tú puedes verlo en el espejo y experimentar el mundo a través de los ojos, oídos y tus cinco sentidos, pero no eres eso. Y básicamente pues tú eres como un ser consciente que está consciente, está un poco complicado esto, pero bueno, eres un ser consciente que está consciente de las cosas que pasan afuera y adentro de sí mismo. Eh, después de leer este libro, y de verdad se lo recomiendo mucho, yo sé que ahorita fue como un tema un poco hippie hacia hacia el universo, pero sí es un concepto muy bonito, eh, yo tome la decisión que esta cosa, por decirlo así, que es lo que yo soy, esta, este observador de todo lo que me sucede en la vida, para mí y lo que yo soy al final y lo que todos son, así sea la peor persona del mundo, de repente nos ganan otras cosas, todos somos amor. Y entonces a mí esto lo que me ha ayudado es a entender que mi vida yo la vivo 100% como amor. Para mí, amor es igual a Dios. Entonces, si yo vivo en amor, por ende, soy capaz también de tener superpoderes, por decirlo así. Ya sé que estoy hablando un tema muy hippie, pero no sé cómo se dice en español, pero bear with me, o sea, atraviesen esto conmigo y vamos a llegar a lo padre, que esto también está padre. Entonces, cuando yo me defino como amor que es lo que yo soy y que creo que absolutamente todo mundo literalmente es amor, me ayuda mucho a, a, a afrontar la vida desde ese lugar. Y lo que me ha ayudado esto es, por ejemplo, aprender que no importa qué me pase afuera, no importa que de repente sienta que el universo me da la espalda, que las cosas no están saliendo bien, que mi vida me da caos, etc. Yo sé que yo soy amor y que nada que pase afuera puede hacer que cierre mis puertas al amor, porque es lo que yo soy. Por ende, siempre estoy abierta al amor. Y ojo, entendamos amor como esta energía pura, mágica, que tiene mucha compasión, incluida en el amor, que entiende que todos somos humanos, que vive desde un lugar de apertura. Entonces, esto me ha ayudado mucho. O por ejemplo, otra cosa que yo hago es que yo hago absolutamente todo. Obviamente soy humana y tengo momentos donde caigo en... ...en mi ego y pues no hago las cosas desde este lugar de amor y pues sí, me, o sea, son, llevo, llevo viviendo la vida de una forma... ...y de repente me cayó este 20 y ahora pues la tengo que cambiar, entonces la he cambiado... ...que ahorita hablamos un poco de cómo la gente cambia, pero yo hago todo, absolutamente todo lo que la vida me ponga... enfrente con todo el amor del mundo porque es lo que soy, por ende lo estoy haciendo desde este lugar de bondad, de compasión, de amor, de intentarlo de no tenerle miedo, de que no me gane mi fe en que va a pasar lo peor, si no me gana mi fe en que va a, ganar, va a pasar lo mejor. Y no me importa el resultado, porque como yo soy amor, nadie me puede poner un resultado malo. Todo lo que me pasa en la vida, me pasa para mí más alto bien, y es generar una fe, y si eres alguien escéptico que no cree en Dios, no importa, yo tengo fe absoluta en el amor, entonces... No me da, porque yo soy amor, entonces no me da miedo afrontar la vida con el corazón abierto, porque nada malo me puede pasar porque estoy protegida por lo que soy, que es esta conciencia que yo le llamo amor. Eh, ya sé que está un poco como confuso todo esto, pero ahorita me voy a bajar un poco a lo terrenal. Entonces, algo que me ha ayudado como a, a definirme como amor y eso es lo que soy, y por ser amor, también mi definición en el plano terrenal se hace mucho más grande porque soy capaz de hacer muchas cosas, que en lugar que definirme, por ejemplo, no sé, soy autora, ¿no? Sí soy autora, pero eso no es lo que soy, es a qué me dedico. Y si me cerraran como soy autora, tal vez la vida me va a abrir muchos caminos, pero como yo estoy terca en que soy autora ya me compré esa etiqueta, y entonces ahora soy autora, y soy autora, y soy autora, y soy autora, y no me abro a también ser amor, a que amor es lo que en realidad soy, y autora es una parte de más bien, digamos, mi identidad, pero no necesariamente lo que soy, me cierra muchas puertas el quedarme solo con esa etiqueta y agarrarla como si esa fuera toda mi identidad. Entonces para mí ha sido importante como dejar de descifrar todo el tiempo quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, la, la, la dejarme de cuestionar. Obvio me cuestiono la vida constantemente porque me encanta, pero le trato de quitar las etiquetas y la intento cuestionar mucho más desde un lugar de curiosidad que de etiquetar. Porque cuando te abres a la curiosidad, las posibilidades son infinitas, ¿no? Y como saber qué me tienen que enseñar. Y cuando te abres desde las etiquetas, como quiero ser autora, por ende solo soy autora, y entonces tengo que sacar un libro, y entonces ahí estoy limitando las posibilidades de mi vida a esto. Cuando yo digo como, ah, estaría chistoso ser autora, me dio chance de investigar, que es ser autora y ya después decidir si es algo que tengo ganas de hacer, o no, y si el día de mañana decido que mejor quiero ser bailarina voy a ser, y para todos los que me conocen allá afuera, yo soy de las personas que creo que más trabajos diferentes ha tenido, fui cantante tuve una pastelería eh, tuve una agencia de marketing mmm, no sé, o sea, un buen de trabajos, y al final me he permitido ser todos estos porque entiendo que no son quien soy, si no son eh, es a lo que me dedico, es parte de mi identidad, pero no es quien soy entonces vamos bajando todos juntos a lo terrenal y ahora sí ya me voy con estos conceptos partiendo desde que para mí, quien soy es amor hay otras cosas en el plano físico que se definen como quien soy entonces voy a empezar diciendo que para mí absolutamente todos y es una discusión que tengo constantemente con la gente yo sí creo que la gente es capaz de cambiar yo creo que que la gente es capaz de entender la vida desde otro ángulo, por ende hacer transformaciones enormes. Lo que eres en el fondo no se puede cambiar porque para mí eres amor y eso eres. Pero, pero la gente que luego dice como no, nunca va a cambiar o así es, yo creo que sí se puede y si te empeñas y si haces el trabajo necesario y yo lo he vivido yo misma, yo creo que he cambiado impresionantemente en los últimos años de ser una niña ni siquiera últimos años o sea, yo siempre fui una niña súper berrinchuda súper enojona muy sensible sigo siendo sensible pero como sensible hacia lo negativo de que todo tenía que ser como yo quiera muy controladora sí he cambiado y soy 100% libre no 100% pero mucho más libre que antes mucho más tranquila no me peleo mucho estoy muy en en mis situaciones etcétera entonces para mí yo me he demostrado a mí que la gente sí cambia y yo creo que si sí eres capaz de hacerlo, pero tiene que ser algo que quieres hacer tú desde tu corazón, porque es algo que tú quieres para ti. Si tú llegas con alguien y lo intentas cambiar, es muy difícil que cambie, porque para todos los que hemos tratado cambiar me van a entender esto, de por sí es difícil cambiarse uno mismo y volver a programarte y programar, eh, desprogramar muchas de tus creencias más que programarse más un poco más fácil pero desprogramar todas estas ideas que tenemos y todas estas identidades que nos hemos comprado, etcétera es muy difícil que le pidas a alguien más que lo haga por eso en las parejas cuando alguien viene conmigo y me dice como es que quiero que mi novio sea más uh, o estoy con él ahorita porque en un futuro seguro esto va a ser mejor es como pues para mí no, o sea la persona es lo que es y tú puedes decidir si la aceptas ahorita o no la aceptas y no tiene nada de malo si no quieres ya estar con esa persona pero no te puedes quedar con alguien y ojo, no digo solo relación de pareja, también amigas, trabajo etcétera, no te puedes quedar con alguien solo por la esperanza de que va a cambiar porque es un trabajo tan complejo cambiar que sí creo que se puede, que tiene que ser una decisión de ellos como que cambiar porque tú estás amenazando con tu amor constantemente de que si no te vas a ir no creo que genere en la otra persona un cambio realmente interno y aparte estás usando la manipulación. Entonces, tú puedes cambiar para mí en todo, también en lo, a lo que te dedicas, por favor, si alguien anda atorado en su vida y en su carrera y ya no sabe qué hacer, no te compres tu identidad de toda la vida, pero lo que eres para mí si sí tiene la capacidad de cambiar nada más tienes que de verdad querer cambiarlo entonces eso es un punto importante para mí de, de partida en este tema bueno de partida ya entrada a la mitad entonces bueno entendiendo que somos esta conciencia de amor pero que en este plano físico nos encanta decir quién somos como nuestra identidad y cómo actuamos en el mundo eh, yo algo que les quiero decir a todos allá afuera y ahora sí voy a empezar con los conceptos es que para mí lo más importante y me ha costado muchísimo entender esto y ojalá y, y alguien que lo escuche allá afuera le haga sentido es que la definición de lo que soy no le tiene que caber en la cabeza a alguien más. Y cu ahorita cuando estoy hablando de lo que soy me refiero a lo que me compro como mi identidad. Entonces, por ejemplo, yo soy judía y me considero judía y me gustan muchas cosas de mi religión y voy a nacer y morirme judía y para mí soy judía y vivo mi judaísmo de la manera en el que a mí me hace sentido justo ayer fue año nuevo judío y estaba en una comida y uno de mis tíos eh, me empezó a regañar que no voy al templo, ¿no? yo no voy al templo a veces sí, pero en general no y y como que me hizo sentir como que entonces no era judía porque no voy al templo y me quedé pensando como, porque para ti eso es ser judío, entonces yo no soy judía. Pero tu capacidad de entender que yo puedo vivir mi religión desde otro punto, que a mí me hace sentido que me hace sentir judía, ese es tu problema. Y este es un ejemplo religioso que se pone un poco más complicado, pero también puede ser, por ejemplo, no sé, alguien que diga, yo soy bailarina. Y chance bailas una vez a la semana en tu cuarto en el espejo y para ti eso es ser bailarina y está perfecto. Llega alguien más y te dice, no, es que para ser bailarina tienes que ir a un estudio ocho horas a la semana y bailar ballet. ¿Por? Si a mí me hace sentido que bailar en mi espejo, yo quiero tener la identidad en mi mundo de identidades, que ser bailarina es bailar en mi espejo y me creo bailarina, pues date, o sea, porque la definición de lo que eres le tiene que caer en la cabeza a alguien más. Entonces, a mí me ha ayudado mucho ser, y no solo conmigo, eh, con la gente también, a ser muy noble con las etiquetas que me pongo y le pongo a la gente, porque existen mil maneras de ser una cosa. Yo puedo decir, yo soy sanadora, ¿no? Esto me pasa mucho, veo una amiga que siempre lo diga de Alisa, pero bueno, de Alisa que para mí es una persona muy mágica, y a Liso también le gusta y tiene mucha magia y sabe muchísimo y es súper sanadora, pero también es una persona que le gusta salir, le gusta echar desmadre. Eh, pues sí, es una persona como muy aventurera, etc. Y hay mucha gente que estas, como choque de identidades, les causa algún tipo como de conflicto, como si no pudiera ser espiritual, pero también que te guste de repente ir a la fiesta, como si no puede ser muy buena alumna en la escuela, pero también que tus fines de semana seas adicta a Netflix, ¿no? Como que hay veces que, que nos encerramos tanto en cómo deberían de ser las identidades de las cosas que no permitimos aceptar que existen muchas definiciones para eso que, que tú consideras. Entonces, como que el abrirme a aceptar que alguien más se puede identificar como algo que yo lo veo diferente pero esa persona sí se identifica igual que yo o sea para alguien yo no soy autora porque no sé porque solo tengo un libro ¿no? pero por o sea para mí ser autora es sacar un libro chance para alguien más ser autor es no sé hay cosas que sí van muy cerradas como por definición pero yo te invito a que rompas las líneas de las definiciones que uno ve en Wikipedia de lo que es ser autor y tú decidas lo que para ti es al final las palabras son importantes pero sí es mucho más importante cómo se siente en ti cómo se siente en tu alma lo que sí eres entonces yo me permito ser todo lo que quiero ser sin limitarme a que si no soy como como en esta cajita lo que se tiene que ser entonces no soy esta cosa y te invito a que intentes hacer lo mismo vamos a hacer un ejercicio ahorita si andas manejando pues andarás manejando pero ponme pausa y te invito a que busques en tu cabeza, porque eres mucho más inteligente de lo que te haces creer, algo de tu identidad que sientas que te has comprado o que no, hay dos, o que te hayas comprado o que no te hayas querido comprar porque sientes que no eres suficiente para ya darte ese título y que nada más indagues en tu mente por qué crees que no eres merecedor de ese título o si lo que haces para merecer ese título es algo que realmente te hace feliz. Por ejemplo, yo quería ser cantante y entonces yo decía, hasta que no, ya en el auditorio no soy cantante. Por, canto todo el día en todos lados, bueno ya no, pero cantaba todo el día en todos lados, en escuelas, en mi casa, me veía mi mamá. Para mí ya era cantante y entonces hasta que no, Pisé la identidad de cantante y la hice absolutamente mía, a mi forma, a mi definición. No me permití expresar todo lo que para mí era ser cantante. Y eso no le tiene que hacer sentido a nadie más que a ti. Siguiendo de punto, también creo que algo que a mí me dice mucho la gente es que soy yo mucho. Y creo que es muy complicado de repente este concepto de... Yo sé que a todos nos dicen como, sé tú mismo pues estaría chingón, pero a veces no estoy tan seguro quién, es ser, quién soy yo mismo, ¿no? Entonces, como que a mí antes me causaba mucho conflicto, que me decían como, ya, sé tú misma y le vas a gustar. Y era como, o sea, sí, pero ¿quién soy yo? de Que tengo mil cosas perdidas por la vida. Y lo que me ha ayudado a mí, que creo que con los años me he vuelto una persona como muy auténtica conmigo misma, es que genuinamente, y yo ahorita les digo cómo lo logré, me valen... 4 kilos lo que la gente piense de mí. Obvio de repente hay días que no, obvio me entran bajones, obvio de repente digo como, puff, no manches, o sea... Pero yo creo que soy de las personas más libres que yo conozco en cuanto a que me valga lo que la gente opina de mí. Y para lograr esto, porque sí ha sido un trabajo, me encantaría decirte cómo lo logré para que lo intentes y lo vayas haciendo. Es que para empezar, lo hice muy lento y a mis tiempos, ¿no? No puedes bueno, si sí puedes y ojalá y lo puedas hacer, qué padre, pero yo no pude cambiar de cero a cien, ¿no? Como que liberarme de todos estos prejuicios de cero a cien. Entonces, paso a paso, ir haciendo estas cosas que, que se sienten bien contigo e ir probando para ver y descifrar más o menos qué es ser tú mismo. Entonces, para que se te vaya quitando como toda esta ansiedad. Entonces, por ejemplo, eh, yo soy una persona que es muy, soy muy social, pero soy muy introvertida, ¿no? Y entonces antes me daba mucha pena decirle que no quería ir a lugares a la gente porque quería quedar bien con todo mundo. Y me costaba mucho trabajo fallarle a la gente, como que era de esas personas que, que nunca le quiere fallar a nadie. Y con el tiempo me he dado cuenta que cuando voy a estos lugares, me falto al respeto a mí misma porque no es lo que quiero hacer y lo estoy haciendo por quedar bien con alguien más y decido quedar bien conmigo misma. Y le fallo a alguien y el 70% de las veces esa persona se enoja, obviamente lo hago bien, no de que cancelo ese día ni nada, o aviso que no voy a ir, etc. Y me quedo yo muy tranquila de que las personas que decidan no irse de mi vida, porque mi forma de estar presente en su vida es otra, yo soy muy de estar conmigo en mi casa, no soy tanto como de estar en cosas sociales, y si la gente no puede entender que esa es mi forma de ser y que esa es mi forma de dar amor las puertas siempre están abiertas para que se vayan de mi vida y absolutamente siempre están abiertas para que regresen cuando decidan aceptarme como soy. Y en este proceso me ha costado muchas decepciones, o sea, no de que yo me he decepcionado, yo he decepcionado a mucha gente, 100%, empezando por mis papás, creo que ahorita, obviamente hemos transformado todos como familia, pero pues sí, creo que a mis papás les sacó mucho... Pues de su zona de confort cuando me fui a vivir sola. Vengo de una comunidad donde pues, es difícil. Yo estoy tatuada, está un poco prohibido, un poco bastante prohibido tatuarse. Entonces como que a mis papás les costó también un poco de trabajo como aceptarme. Pero yo sé que yo me puedo ser tan fiel a mí porque yo me amo tal y como soy. Y construir este amor propio me ha costado muchísimo pero es mucho de ir haciendo poco a poco cositas que te vayan sacando de esta zona de confort donde eres tú mismo para descifrar también cómo se siente afuera. Por ejemplo, y voy a poner un ejemplo muy superficial, pero los tatuajes. Mi primer tatuaje es un barquito de papel que está en mi pierna que no se ve ni por error, apenas en traje de baño. Y ese fue mi primer tatuaje y me daba mil pena y no quería que nadie sepa, y supieron mis papás y sí se enojaron y un desmadre. Y después de un rato aprendí que no pasaba nada y que era mi cuerpo. Me acepté que me encantan los tatuajes y que quiero más. Y entonces mi segundo tatuaje ya fue en mi brazo, ¿no? Y ya fue algo un poco más grande. Y muchas de mis amigas me decían como, no, no te tatúes y de que está grave según tu religión y bla, bla, bla. Y muchas se fueron de mi vida, no solamente por los tatuajes, por abrirme de más para su concepto de vida. Y yo estoy feliz, orgullosa de todas las marcas que me he tatuado en la piel. Y entonces empecé de este chiquito gradual que no se veía mucho a ver cómo me sentía con el mundo exterior, a ver cómo me sentía yo. Y poco a poco fui escalando hasta como que ya hacerme el tatuaje que yo quiera. Y ahorita justo me quiero hacer uno en la mano, que ya es más un lugar más agresivo. Igual sigo escalando esta, esta como línea, ¿no? Como que a veces ser quienes somos es este, un poco confuso allá afuera porque sí, mucha gente se va de tu vida o sea, no quiero como que aquí monedita de oro y todo el mundo me ama yo siempre fui a esa niña yo siempre fui a esa niña que hacía todo para caerle bien a todo el mundo y con los años me he dado cuenta que me vale madres, quién quiere estar en mi vida o no, estoy tan enamorada de mí y del humano que soy que no me importa quién entre y salga están todos bienvenidos siempre adentro pero quien se quiera ir también, es súper válido que la persona que yo soy no es algo que ellos quieran tener en su vida y aceptar que la gente se puede ir de mi vida y que eso a mí no me hace más o menos valiosa, simplemente es decisiones y percepciones ajenas de lo que soy y que les cuadren sus vidas o no, me ha ayudado mucho a poder soltar muchas personas que amo con todo mi corazón que han decidido ya no formar parte de mi camino y está perfecto y súper entendible también de su parte y cada quien actúa con el nivel de conciencia y amor y todo lo que pueden hacer en su vida y sé que nadie que se fue a mi vida lo hizo desde un lugar de odio sino simplemente como de no vibra conmigo esto yo no lo quiero y lo acepto tal y como es entonces esta parte de irme Ir perdiendo miedo al rechazo, por decirlo así, y miedo a no caerle bien a todo mundo. Lo he hecho muy gradualmente, pero sí me ha llevado a un lugar donde creo que soy increíblemente feliz y sí me vale mucho más lo que la gente piense de mí. Entonces te deseo mucho que vayas afrontando este miedo poco a poco y a tus velocidades, porque sí es algo muy bonito cuando te empiezas a sentir cómodo siendo lo que eres. Ahora, para mí, aquí hay algo súper importante. A veces no sabemos quiénes somos, que creo que nadie sabe bien quién es, ¿no? Yo, como que tienes estas medio ideas de lo que te gusta, lo que no te gusta, pero a mí algo que me ha ayudado mucho es también, uno, darme cuenta de todo lo que no soy y para darme cuenta de todo lo que no soy hay cosas que no tienes que probar, o sea, yo siempre supe que no soy médico, no me da asco la sangre, no asco, pero me da cosa la sangre, entonces bueno, ahí sí no tuve que meterme a cirugía para darme cuenta, pero, por ejemplo, mucho tiempo de mi vida me gustaron, no sé, la música, es un gran ejemplo. Lo intenté, traté, estuve ahí un rato y me di cuenta que no, no soy no es lo que quiero hacer de mi vida, mínimo en este momento. Y el no saber, el más bien, el saber que no quiere ser, también es una muy bonita idea de descifrar quién sí quiere ser. Y ojo, para mí, todos podemos decidir ser, y yo sé que esto también va a chocarle a mucha gente, pero es mi forma de ver la vida, tú puedes ser lo que tú quieras ser y lo que tú decidas ser todo requiere sacrificios y todo requiere no sacrificios de que sacrificios graves, pero todo requiere decisiones y tomar decisiones sobre lo que quieres ser y no, o sea por ejemplo yo ahorita quiero ser autora y quiero abrir un negocio de comida vegana pero ahorita no me da el tiempo para abrir mi negocio entonces ese es el sacrificio que me refiero ¿no? como que ser autora, mi sacrificio pues es que igual y no gano tanto dinero como ganaría en mi otro negocio pero hago lo que amo. No, ese es como mi sacrificio. Habrá quien quiera ser tenista profesional y pues ni modo. Tendrás que tal vez no irte de viaje tus fines de semana. ¿no? O sea, como que yo creo que en ese sentido todos podemos ser lo que queremos ser. Hay gente que tiene más obstáculos en su camino que otras. Definitivamente yo tengo una vida relativamente muy fácil. Por ende, me es más fácil experimentarlo y irme a ver qué quiero ser y no ser. Hablando 100% desde mi privilegio. Pero sí creo que cuando de verdad quieres ser algo, encuentras la manera de hacerlo, sin importar desde dónde vienes ni tu privilegio, etc. Entonces eso para mí es súper importante, que también a veces no sabemos bien quiénes sí somos y si alguien está a punto de entrar a la carrera o un trabajo, etc. Yo trabajé mucho tiempo en una agencia de comediantes y me di cuenta que esa industria pues no me, o sea, me encanta la comedia, pero pero pues que no era una industria en la que quería trabajar el resto de mi vida, y como que a veces sí tienes que ir a ver lo que no eres para, para un poco acercarte a lo que sí. Y con este tema, como que también me quiero ir a esta parte de aceptar que uno cambia. Y también te invito, y creo que se los digo mucho, esta parte de las creencias limitantes, que es algo que todos tenemos, Nada más de cuestiones, y a mí algo que me ha ayudado es como escanear un poco mi vida y ver cómo, a ver, por ejemplo, no sé, mmm, yo, yo siempre pensé que era un poco más floja de lo que soy, la neta me encanta hacer ejercicio y, y no había encontrado como el ejercicio que me gustaba hasta los últimos años, pero siempre me creí como una persona que no hacía ejercicio. Y de repente me picó el bichito de si empezar a hacer hice, me empezó a gustar y ahora ya me consigo una persona deportista. Entonces el permitirte cambiar y el aceptar que cambias y el aceptar que la otra persona también cambia y entonces yo te dejo de amar a ti por lo que eres en cuanto a estas partes de identidad y te amo por lo que eres, que eres amor. Y eso a mí me ha ayudado mucho a tener muy buenas relaciones y a tratar de aceptar a la gente. Obviamente siempre me tengo soy humana, tengo mis momentos, pero en general soy una persona que entiende que uno puede cambiar su rumbo de, vece, de vida las veces que quiera. Y más cuando no tienes responsabilidades como de mantener una casa, hijos, etc. Y creo que un poco pues tendrás que poner una balanza, pero uno que vive su vida soltera con su pug, este, sí me ha ayudado mucho a mí aceptar que la gente puede tomar decisiones de lo que quiere ser o dejar de ser, y que es una falta de respeto hacia mí misma y hacia el amor que le tengo a la vida, limitar a las personas a creer que tienen que ser como yo me los imagino y el concepto que yo tengo de ellos en mi cabeza, incluyendo en mío. Por ejemplo, si yo toda la vida he pensado que mi amiga, no, no estoy hablando de ninguna amiga por si lo escuchan, pero que mi amiga Jimena es una persona súper egoísta y de repente Jimena decide cambiar a ella porque se da cuenta que no le gusta esto y deja de ser egoísta, yo hago un esfuerzo consciente de aceptar a la persona que tengo enfrente hoy y aceptar que la gente puede cambiar y entonces Jimena para mí ya dejó de ser una persona egoísta. No porque ella se dio cuenta, decidió cambiar el patrón y yo le doy la oportunidad como humana compartiendo esta tierra con ella de que, abra este de que abra yo mi mentalidad para aceptarla como la nueva versión de ella. Y lo mismo hago conmigo. Yo toda la vida fui una persona que me costó muchísimo trabajo el tema del dinero como que siempre he tenido cosas ahí atoradas, fue un tema que evité muchísimo tiempo trabajar, que de hecho si quieren un episodio como de lo que hice para trabajar mi relación con el dinero, creo que ha sido un camino largo y hermoso, pero fue algo que tuve que trabajar, y entonces un concepto que tal vez tenía mucho de mí la gente, o más bien a mí me pasa con mi papá, no papi te amo, pero mi papá siempre fue muy codo, y en los últimos años se le ha quitado muchísimo, muchísimo y lo ha trabajado y mi papá es la persona que yo conozco que más ha cambiado de ser una persona un poco dura y cerrada, para mí ahorita yo lo veo como un ser humano hermoso, con siempre fue hermoso, ¿no? pero con muchísima compasión, con mucho entendimiento, obviamente tiene patrones que sigue rompiendo, etcétera, pero para mí mi papá cambió a ser esta persona dulce y mi papá siempre fue un ser humano muy, muy duro. Y, y nada, me ha sorprendido y me costó a mí también como que aceptar esta nueva versión de mi papá y ver cómo es esta versión de mi papá y mi papá, que también tuvo una relación rara con el dinero, ahora lo veo igual como que mucho más libre en cuanto a ese sentido y me permito a mí, así como a él, aceptar esta nueva versión nuestra y creo que es de lo más bonito que podemos hacer como humanos y bueno, creo que fue un podcast chance un poco confuso porque hablé un poco de temas eh, ...no tan terrenales... ...aunque sí hablamos un poco de... ...de lo terrenal... ...pero bueno, básicamente como que mis puntos importantes... ...para no irme... ...y para cerrar esto y dejarles un ejercicio... ...el primero... ...es darte cuenta... ...que no eres... ...la voz de tu cabeza... ...sino eres la persona que la escucha... ...y eso te va a dar mucho más libertad de experimentar el mundo... ...de diferentes maneras... ...la segunda, que te invito a probarla... ...porque a mí me ha hecho mucho bien en mi vida es partir de la idea de que todos somos amor y que todo mundo hace las cosas con amor aunque las hagan con maldad las hacen desde un lugar de lo que para ellos está bien entonces por ende lo hacen desde un lugar de amor etcétera entonces aceptar que todos somos amor creo que también podría ayudarte a, a aceptarte a ti que tú eres 100% amor, humano pero amor y aceptar al otro de enfrente eso me ha ayudado mucho la tercera, ya vamos un poco a lo terrenal, es dejar de intentar descifrar todo el tiempo quién eres y cerrarte en estas ideas que la gente te dice sobre lo que tiene que ser algo. El ejemplo de la bailarina. Tú puedes ser una bailarina y nunca bailar en un teatro. Eh, el cuarto es que para mí somos capaces de cambiar. Todos somos capaces de cambiar. La quinta es que lo que más me ha ayudado a aceptar quién soy es observarlo y aceptarlo. Y nada más cuando veo algo que no estoy segura que quiero ser, lo veo y digo como, ok, ¿cómo puedo empezar a cambiar este patrón? Nada más. Y otra es que no hay nada más atractivo, vamos en la 6 creo, no hay nada más atractivo que ser tú mismo y para ser tú mismo la mejor manera de irlo a descifrar es, uno, ver todo lo que no eres, si todavía no estás seguro de lo que sí eres, y dos... Ponerte en lugares donde eres tú mismo sin tener que estar cumpliendo expectativas ajenas. Y con este, quiero dejarles un ejercicio ahora sí para cerrar. Algo que me ha costado, la neta, muchos, muchas noches llorando, pero creo que al final me causa mucha felicidad y mucha paz interna, aunque ha sido un proceso difícil, es que cuando hago cosas grandes, obvio no me lo cuestiono todo el día, pero me pregunto mucho por qué hago lo que hago. ¿Y si me llena a mí o estoy cumpliendo expectativas ajenas? Por ejemplo, mi libro y el, y el ayudar a la gente si sí es algo que genuinamente hago porque a mí me hubiera encantado tener a alguien como yo, creo que soy para algunas personas, en cuanto como a, a darles amor, a que vengan a terapia de respiración, a ser comprensivos en sus momentos de caos, etc. Yo no tuve a nadie ahí que me sostuviera de la mano. Eso lo hago 100% por mí, porque a mí me gusta y porque a mí me hace sentir bien. Pero hay cosas que hago en mi vida que son ajenas. Por ejemplo, si ayer hubiera ido al templo, no lo hubiera hecho por mí. Lo hubiera hecho por cumplir con el judaísmo. Entonces, ahí me cuestiono si lo quiero hacer o no. Que no es que está mal hacer las cosas por alguien más. Nada más observo desde dónde lo estoy haciendo. Si estoy cumpliendo expectativas ajenas o si me estoy siendo fiel a mí una entre paréntesis para terminar esto que es importante es que aunque lo esté haciendo para cumplir expectativas ajenas por ejemplo ir al templo yo sé que a mi mamá le daría mucho gusto que yo vaya entonces yo también se vale ir y hacer algo por expectativas ajenas porque a mí me va a hacer sentir bien también hacerla sentir bien a ella pero soy consciente de que lo estoy haciendo por amor a ella y no porque es algo que yo quiero hacer porque a mí me nace y el día que me nazca voy a ir y voy a ser feliz allá adentro pero no siempre me nace y el día que quiera ir a acompañar a mi mamá, porque a mí me hace ser feliz acompañar a mi mamá al templo, voy voy a ir y lo voy a hacer. Entonces te invito a que hagas este ejercicio con las cosas que pasan en tu vida y que hagas te preguntes ¿no? por qué haces lo que haces, por ti, por alguien más o por cómo vas a hacer sentir a alguien más. Y si al hacerlo sentir bien te va a hacer sentir mejor a ti, de lo que no hacerlo te va a hacer sentir los quiero mucho eh, Vuelvan a escuchar este episodio Creo que como que fueron muchos temas Entonces los invito a que lo escuchen las veces que necesiten A veces a mí me pasa un poco Que escucho podcast y como que voy manejando Y luego me pierdo un poco la información y regreso Entonces creo que es bonito Reescuchar episodios, así sean míos O de cualquier podcast que te haya gustado Te invito a guardarlos y reescucharlos Porque si sí se escuchan desde otro lugar eh, Siempre me pueden escribir Escríbanme a mi personal, arroba alibun, o a mi mail que es alejandrabeguna, gmail.com. Que nunca se les olvide que aquí estoy, que mi casa 100% es una casa abierta con todo el amor del mundo para los que viven en México, para los que no, también hay Zoom. Eh, pueden comprar mi libro, ¿Qué chingados hago con mis crisis? En mi página, alibegun.com, o en Amazon, o en Mercado Libre, o en las librerías El Péndulo. Y no dejen de escribirme de qué les gustaría un podcast. Creo que el que sí va a ser o el tema del dinero que les digo que no sé si les lata o el tema de... Ay, ya había pensado otro tema. Ah, de ansiedad también me han escrito mucho que les gustaría un podcast. Los quiero y que tengan una gran, gran, gran semana. Que no se les olvide que son amor y que solo pueden dar amor y que sean muy, muy, muy felices. Gracias por acompañarme en otro episodio.